0: Cada vez mais as empresas estão tomando consciência da necessidade, seja dentro do seu propósito, seja porque o próprio consumidor está cada vez mais inclinando para empresas que cuidam o planeta, que cuidam o meio ambiente, que têm um propósito de ajudar e de olhar para o futuro. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: Cerca de 2% das emissões globais de gases do efeito estufa vem de um setor, o de viagens aéreas. De olho num futuro com menos impacto, companhias de todo o mundo têm procurado formas de reduzir as suas pegadas de carbono. Um dos caminhos tem sido de apostar no desenvolvimento do SAF, nome dado ao combustível sustentável que pode ser usado no avião. O desafio, no entanto, ainda é grande. Levar escala para essa solução é apenas um dos problemas que ainda precisam ser ultrapassados na direção de transformar as viagens aéreas em atividades mais limpas. Quem fala sobre tudo isso com a gente é Luciano Macanho, diretor-geral da Delta para América Latina, Caribe e Sul da Flórida. Ele conta ainda como a companhia tem apostado na inovação para garantir os próximos 100 anos de existência. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Luciano, muito obrigada por aceitar nosso convite e participar aqui do NEG News.
0: Sou eu que agradeço.
1: É, bom, queria começar falando contigo sobre as iniciativas da Delta, junto com o setor, para olhar para esse futuro carbono zero. Então, a gente sabe que o setor de aviação tem um papel importante ali em relação à emissão de gases poluentes, ao mesmo tempo que tem tido um papel importante para encontrar soluções para esse impacto, né? Quais soluções vocês têm desenvolvido na Delta?
0: Sim, sim, sem dúvida. Bom, é, falando desse assunto, eu poderia separar o assunto em três partes. Né? Aquilo que a gente está fazendo hoje, já de imediato, aquilo que a gente está planejando ou investindo para chegar é, a, a conseguir fazer no futuro e enfim os esforços que a gente está fazendo com parcerias e com, com, com participação de outros setores tanto público como privado para que isso seja um esforço conjunto né é um, um, um assunto tão abrangente e tão importante que ninguém consiga fazer sozinho para nós é, eu poderia priorizar, poderia separar em quatro coisas aí para priorizar. Não só os esforços que a gente está fazendo hoje para reduzir o carbono, e vale vale a pena mencionar que no ano 2020 a Delta foi a primeira companhia, companhia aérea em neutralizar por completo sua emissão de carbono. O segundo é a remoção de carbono, os esforços que são feitos para, para limpar né o aéreo, aquelas parcerias que eu te falei, e por quarto... É, tudo o que a gente está fazendo na frente, porque a gente pensa na aviação e pensa no combustível, né? pensa como que a gente vai reduzir uh, as emissões, mas também existem muitas outras emissões, como qualquer indústria, que não tem a ver com o combustível, que tem a ver com materiais não recicláveis, com lixo, então, tudo o que a gente está fazendo é, nessa, nessa frente. Começando aí um pouco pela, pela redução de, de nosso footprint de carbono, aí tem um esforço muito grande que está sendo feito, mas que ainda precisa continuar se aprofundando é, em relação a tudo aquilo que o setor está fazendo, tanto no público como quanto no privado, mas principalmente na oferta, na disponibilidade que hoje existe para que uma companhia aérea, por exemplo a Delta, consiga virar, é, consiga minimizar a zero sua, 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 a geração do, 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 do impacto do, do footprint de carbono que ela faz. É só para te compartilhar aí um, um dado, a gente hoje está tá trabalhando com aquilo que a gente chama de SAF, né? Sustainable Aviation Fuel, mas o principal problema que hoje existe com o Sustainable Aviation Fuel é a falta de disponibilidade, a falta de criação, a falta de produção desse tipo de combustível, que tem sido e está sendo uma das áreas prioritárias nossas, naquilo que te falei de nossos esforços hoje, de utilizar e aproveitar tudo aquilo que existe mas também investir e conscientizar e, e, e pedir que aqueles que precisam se envolver no setor para, para gerar esse combustível eh, consigam fazer isso de forma quantificável, né? de forma com escala bem maior. Por exemplo, hoje, se a Delta quiser operar toda a sua frota eh, nos níveis pré-pandemia, pré-pandemia, mas que já estamos quase chegando lá, com eh, combustível 100% sustentável, a gente conseguiria voar só por um dia. Então isso te fala da falta de oferta que é necessária no mundo de, de produção de é, sustainable aviation fuel, né? de, de, de combustível de aviação sustentável. A gente está com uma meta muito clara para o ano 2030 de substituir 10% do nosso combustível de aviação convencional é, por aquele combustível de aviação é, sustentável. Tá? Uma meta que tem a ver com aquilo que a gente... Acredita, vai existir disponibilidade no mercado de produção.
1: Agora, e por que que você acha que é tão difícil? Porque assim, demanda existe, né? Claro, demanda existe, existe a pressão dos consumidores, existe o movimento das empresas. Por que, que ainda é um desafio essa escala do SAF? A questão é a tecnologia, é o desenvolvimento dessa tecnologia para ter escala. Uma mistura.
0: Uma mistura. É claro que é o desenvolvimento de tecnologia que você precisa mas também tem que haver maior consciência e também tem que haver maiores incentivos para que esse investimento exista. Né? Investimento sendo o, a, principal, é, a principal trava e a principal necessidade que deveria existir. De fato, a gente um dos grandes esforços que a gente está fazendo é trazer parceiros no mundo privado, é, companhias que, tem, que trabalham com a gente, grandes nomes de companhias no mundo, como pode ser uma uma Deloitte, por exemplo, ou uma, uma Nike, mas também, no Brasil, por exemplo, o caso do nosso primeiro acordo com a BTG Pactual, que são companhias que assinam, junto com a Delta, um comprometimento de comprar combustível de aviação sustentável para suas viagens corporativas, caso exista um investimento e a produção desse combustível. E a gente, juntando esse tipo de acordos que a gente está tá procurando promover dentro do mundo público e privado as medidas que, que sejam criadas, as medidas necessárias para que exista essa maior consciência, esses incentivos fiscais para, para que exista esse, esse investimento de, de produção desse novo combustível sustentável.
1: E aí vocês têm parcerias também com startups nesse sentido? Temos algumas
0: parcerias com startups em quanto à investigação, mas a gente está fazendo muito também é muito muito... Muita influência no, com legisladores, muita influência com startups, como você mencionou, muita influência com companhias de tecnologia, para que se procurem novas formas e formas mais eficientes de, de criar esse combustível. Principalmente nós, nós, como a Delta, promovendo essa necessidade que a indústria tem e um comprometimento que se alguém investir, se alguém criar, se existir, a gente vai comprar, a gente vai utilizar. E vale dizer que hoje está sendo muito bem sucedido seu esforço porque cada vez mais as empresas estão tomando consciência da necessidade, seja dentro do seu propósito, seja é, porque, porque, porque o próprio consumidor está cada vez mais se inclinando para empresas que cuidam o planeta, que cuidam o meio ambiente, que têm um propósito de ajudar e de olhar é, é, para o futuro. É, a gente tem sido bem bem sucedido em trazer, trazer empresas que, que, que apoiem a Delta nesse senso. E não, mas não tudo o que sustentabilidade e parcerias tem a ver com o combustível, né? porque, como eu te falei, grande parte das oportunidades que existem em todas as empresas também tem muito a ver com a redução de lixo e, 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 e aumento de materiais, é, recicláveis, por exemplo. Então, a gente, por exemplo, começou com uma parceria super legal, começo de ano para nossos amenity kits, como você sabe, quando você voa na Delta One, na, na cabina business da Delta One, você vai receber aquele amenity kit com aqueles, enfim, aqueles brindes e coisas para você utilizar durante a sua viagem, seja uma escova de dente, seja uma creme, enfim, a gente... Foi de utilizar eh, o nosso kit prévio, que era muito alto em plásticos e materiais eh, que precisavam, que, que, que viravam lixo, para trabalhar com uma empresa que chama-se, Some... não é uma empresa, na verdade, é uma, uma, um grupo de, de, de produtores locais eh, na cidade de México, eh, que chama-se Somehow, Somewhere, Someone, Somewhere, eh, que criam de forma totalmente sustentáveis kits que não viram lixo kits que são criados eh, manualmente por produtores locais, utilizando materiais totalmente recicláveis. Então, são outras formas que a gente utiliza eh, para também trazer parcerias que, eh, ao longo de toda a, a viagem, também consigam eh, melhorar nosso comprometimento, nosso, nossa, nosso footprint, nossa sustentabilidade.
1: Legal. E aí, olhando para a inovação de uma forma geral, é, vocês estão para completar 100 anos, né? De Delta, não no Brasil, no mundo.
0: No mundo, estamos quase aí nos 100 anos, sim.
1: <risos> e como é que você enxerga a aviação para os próximos 100 anos? Como que vocês querem construir isso para a empresa?
0: Bom, a gente está procurando construir uma aviação, claro que no tópico que a gente falou até agora, sustentável. A gente a gente sabe que como companhia temos temos a, temos um grande compromisso com o nosso planeta e estamos em, naquilo que a gente chama de Flight to Net Zero, isso enquanto nossa responsabilidade como companhia, mas também a gente está procurando trazer a facilidade, trazer uma experiência, é, voltar aquela as viagens realmente legais, né? É, que que no, nos últimos anos, por conta da pandemia, por conta de outro tipo de coisas, tem, tem se virado um pouco mais é, um pouco mais pesada a viagem. E a gente está procurando trazer para a experiência é, facilidades, procurar que as viagens sejam sejam agradáveis, sejam normais o que a gente chama de touchless possível, né? automatizado, aproveitando a tecnologia que hoje existe. De fato, hoje dá, já dá para fazer. Se você voar, por exemplo, nos aeroportos de Atlanta, nosso, nosso principal hub de conexões, você hoje consiga fazer uma experiência totalmente automatizada, eh, aproveitando tecnologia como reconhecimento facial e outros tipos de tecnologias que fazem que você chegue desde o carro até a aeronave, praticamente sem falar com ninguém, sem mostrar uma documentação, mas aproveitando todas essas essas a, a, a biometria tecnológica que hoje existe, procurando fazer a viagem, lógico, mais agradável. Logo chegando a bordo, a gente está procurando muito investimento em, em, em áreas onde nossos clientes é, se, têm se manifestado como prioritárias por exemplo, a conectividade, Wi-Fi, ter Wi-Fi, bordo da aeronave, que seja igual ou ainda mais rápido que você tem no escritório, na tua casa, é super importante, porque as pessoas faz parte de continuar com a tua vida. Ter um serviço a bordo é, com, 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 com com o maior nível possível também faz parte dessa dessa experiência. E incorporar elementos de segurança, de saúde, de enfim, é, tudo aquilo que, que a gente melhorou nesse aspecto nos últimos dois anos, e isso isso para a experiência, também está sendo parte da forma que a gente está procurando transformar essa experiência de viagem para que realmente seja... Para que as pessoas não procurem somente chegar no destino, mas que realmente esse destino já comece na hora que eles chegarem no aeroporto.
1: E aí, como eu falei né, dos próximos 100 anos. É, enfim, a gente nem sabe como é que vai estar o mundo até lá, mas as viagens, você acha que vai haver uma maneira significativa não não só na experiência, mas também em como ela é feita. e No mundo da tecnologia, né, se discute muito o, o metaverso, por exemplo, experiências cada vez mais imersivas que fazem as pessoas se conectar mesmo estando distantes. Você acha que é, esse tipo de experiência pode substituir, por exemplo, a necessidade de viagens corporativas? Isso, pensando nesse futuro a longo prazo, pode ter um impacto na aviação ou não? Você acha que o presencial continua essencial? Isso talvez não tenha um efeito tão significativo?
0: sim nenhuma dúvida, que vai ser um complemento, mas não vai substituir. Essa essa pergunta eu, eu, eu recebo, eu até mesmo fazia no começo da pandemia, naquele momento que todo mundo virou essa vida por Zoom, essa vida por Teams, não a gente fazia matrimônio, aniversário, happy hour, aquilo tudo por câmera. E um dia a gente é, achou que tudo a vida poderia acontecer por por vídeo, mas de jeito nenhum. Hoje a gente está vendo como a gente está voltando a viajar para lazer, para trabalho, não tem nada que substitui estar aí fisicamente. O metaverso é legal, sensacional, eu acredito que nós, a gente vai curtir nossos filhos, nossos netos, sem dúvida, vai ter uma vida que vai ser muito mais digital e virtual do que, do que do que a nossa. Mas nada disso vai substituir a viagem. Eu acho que só vai complementar e até pode fazer que exista mais viagens.
1: Como assim, mais viagens?
0: Bom, hoje nós, a gente vê, por exemplo, que no mundo corporativo, é, no México, nos Estados Unidos, estão aparecendo tipos de viagens que antes não eram tão frequentes. Hoje, com a facilidade que muitas pessoas têm de trabalhar de qualquer lugar trabalhar de sua casa, trabalhar de seu, enfim, de sua em algum sítio que tenha, trabalha da praia, faz que as pessoas precisem se encontrar para reuniões de trabalho com, em forma mais frequente de, de que antes. Então, temos pessoas, claro, temos pessoas que viajavam todas as semanas, que de pronto agora não estão viajando todas as semanas, mas existem muitas pessoas dentro das corporações que antes não viajavam, mas que hoje viajam porque trabalham da casa e precisam viajar para reuniões trimestral, semestral, ou o que for, para ser juntar com a equipe. Então, tem outras formas de viagem que estão sendo criadas e que de pronto, quem sabe, né? pode 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 trazer novas oportunidades dentro corporativa, mas a gente está... a gente tá, a gente vê essa necessidade de viajar para nossos clientes e eu acho que isso não vai ser empaçado por nada, por a metaverso nem por nada.
1: E aí aproveitando, né, você falou da passou aí por, por esse momento em que estávamos todos no Zoom, né, que foi a pandemia e o setor de vocês ele foi altamente impactado né, por esse período. e Enfim, o mundo mudou, né? Todo mundo teve que se adaptar à pandemia, e agora, nessa volta, alguns hábitos ficaram, outros voltaram a ser como eram antes da pandemia. Como que isso afetou vocês? O que, que você enxerga hoje é, nos consumidores que mudou depois desses dois anos de pandemia?
0: Hoje, a gente especialmente nos Estados Unidos a gente a gente vê as pessoas têm voltado muito para a viagem muito para a viagem de avião muito mais por lazer e agora já começando a viajar também em forma corporativa mas o que a gente vê é que a gente valoriza as pessoas valorizam as pessoas valoriza muito mais essa oportunidade de viajar é porque claro só às vezes só precisa ter falta alguma coisa para você entender quanto que você aprecia né quanto que você precisa e isso aconteceu com as viagens durante a pandemia fora das que as pessoas estão valorizando muito a oportunidade de viajar também a gente tá é, a gente vê uma mudança de comportamento em quanto o que é importante quando essas pessoas viajam não só a, a, a receita que a gente chama receita premium receita de produtos premium ou seja uma cabine executiva, seja uma cabine Comfort Plus, seja algum algum elemento que, que traz alguma alguma sensação mais de premium na viagem, as pessoas estão investindo nesse tipo de, de, de compra bem mais frequente que que antes, porque valorizam muito mais essa experiência de viagem, sendo que passou tanto tempo sem assim, essa essa possibilidade, então tem, tem mudanças de comportamentos que estão fazendo com que as pessoas viajem mais a lazer e dentro das viagens a lazer que elas, é, que elas é, curtam mais os serviços que estão disponíveis para, para fazer essa viagem um pouco mais de luxo, um pouco mais de premium um pouco mais é, mais, é, mais especial
1: e pensando no Brasil né? como é que é esse cliente hoje no Brasil, o que vocês identificam aqui no mercado que tem sido uma oportunidade para a empresa e como é que vocês estão olhando hoje para o Brasil?
0: O Brasil é um mercado muito importante para a gente, é, sempre foi, o Brasil é um dos principais mercados do mundo, pelo tamanho do país, mas também pelo pela ânsia pela, pela do brasileiro de ficar conectado no mundo. O brasileiro é um, um, um cliente muito experiente, que gosta de viajar, que valoriza... Que, que trabalha para viver bem. E viver bem hoje faz. E viajar faz parte de viver bem, conhecer o mundo, ter experiências. Então, o um brasileiro, sendo um passageiro, um cliente que valoriza muito as experiências, está muito alinhado com aquilo que eu falei de nosso foco de trazer experiências é, ao voo. A gente tem, por exemplo, nossos, em todas as, as bordo todas as aeronaves de, 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 que voam para o Brasil, a gente tem tripulantes brasileiros. Output transcript: que falam brasileiro, que falam português, que tem um, 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 um antepassado conectado com a cultura brasileira, exatamente para conseguir conectar com esse passageiro, e para aquilo que você perguntou, de como a gente inova, como a gente escuta o passageiro, para garantir que nossas equipes a bordo das aeronaves tenham essa, essa conexão com o cliente que faça parte, que faça aquele se senta como em casa.
1: Legal, e é interessante isso porque, enfim, é, acho que com, com todo o setor, né, vocês operando no Brasil, tem características aqui que são muito diferentes das dos Estados Unidos, inclusive em relação ao consumidor, na América Latina também, é, esse processo de brasilidade ou de trazer mais para próximo do cliente que vocês estão operando, é interessante também, né, como é que você faz isso e como é que você torna a experiência também para esse cliente significativa, né, sendo global
0: sem dúvida, sem dúvida e para nós, o nosso sucesso está feito em base a combinar eh, as vantagens e a escala como a companhia global como a Delta, tem um verdadeiramente global com a customização local que o cliente que, que, que o cliente merece e que o cliente prefere.
1: E aí só para conectar um pouco com o que a gente falou da pandemia, né? Porque nesse nesses últimos anos é, o mundo viveu momentos diferentes então, por exemplo, aqui no Brasil tinha momentos em que a nossa situação estava um pouco melhor, quando na Europa não, ou ao contrário na Europa as coisas voltavam aqui a gente ainda estava sentindo os efeitos e eu imagino que isso também tenha sido desafiador né? porque vocês sentem ali imediatamente quando as coisas fecharam quando as coisas reabriram é, como é que, que foi esse período também em relação ao Brasil
0: Desafiador, sem dúvida, mas fortalecedor também. A gente ficou muito feliz quando foi anunciada a abertura dos Estados Unidos para visitantes do, do Brasil e tem criado um fluxo de viagem muito grande, voltando nesse assunto da saudade acumulada que as pessoas tinham de viajar. A gente viu isso muito de perto com com o Brasil, quando os Estados Unidos abriu para o Brasil no final do do, do ano passado e hoje a gente vê que conforme cada vez mais países no mundo começam a minimizar as, 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 as restrições, a facilitar o acesso às viagens por eh, ou por minimizar os pedidos de, de teste de Covid, ou por minimizar, minimizar restrições para determinados tipos de cidadãos ou visitas, isso só faz que se acelere esse retorno a viagem. A gente não tem dúvida que isso, por exemplo, também vai trazer uma nova facilidade para a viagem, que vai fazer que as viagens continuem acelerando do jeito que estão acelerando.
1: Legal. E aí, é, olhando mais uma vez um pouco para o futuro, né? a gente começou a entrevista falando sobre a inovação com sustentabilidade, esse futuro mais é, verde para o setor aéreo, e queria te ouvir também um pouco sobre a né? porque Conecta com o que a gente está falando, mas o ESG também vai um pouco mais além das práticas dentro da empresa, né? olhando para dentro. O que, que vocês têm feito em relação a isso? Bom, a gente é uma
0: companhia que tem um grande compromisso com a diversidade e a inclusão. A gente acredita que isso traz o melhor é da sustentabilidade corporativa, como eu diria, e o clima de trabalho, e trazendo traz, uma, uma empresa que realmente tira o melhor das pessoas e que cria essa cultura de família, que a gente tem. A gente tem vasta experiência em ter construído uma companhia com esse nível de abertura, seja os diferentes grupos de trabalho que a gente tem, seja a primeira companhia que foi FairPay, entre General já faz alguns anos, seja para os níveis que a gente tem de de, de engagement e a gente é best place to work praticamente com as as, as, as as frentes que que, que, que existem. Então, enfim, a, a cultura é, sem dúvida, é algo que contribui muito para isso. E a gente é uma companhia que é netamente é, forte em quanto à sua cultura de, de pessoas. E isso é algo que até o nosso CEO é, fala constantemente. Desde o nosso fundador, como você falou, somos uma companhia com quase 100 anos, é, o próprio Wurman fala muito das pessoas e da cultura como o principal componente de, de, de crescimento, e de sustentabilidade e de impacto positivo, não só no meio ambiente, mas também nas comunidades e no mundo.
1: Esse é o caminho também para os próximos 100 anos?
0: Sem nenhuma dúvida. É o que trouxe a Delta até aqui hoje, e a cultura das nossas pessoas, a cultura de serviço, vai ser aquilo que vai ser que a Delta continue, continue, continue ganhando nos próximos 100 anos.